0: Herkese selamlar. Ben Aylin. Ee, Avrupa Birliği Sivil Düşün Desteği ile görme engellerin katılmak farkındalığını güçlendirmek adına bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında da e, sizlerin de bildiği üzere 10 adet bir podcast çalışmamız bulunuyor. Bu podcast serimizi bugün tamamlıyoruz. E, o yüzden ilk, ilk e, podcastlerden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle bu podcast serisinin amacı Engelli bireylerin katılım hakkı farkındalığını hem arttırmak hem de engelli çalışmaları alanında çalışan STK'ların da yararlanabilmesini ve sosyal bir etki yaratmayı amaçlamakta. Katılım hakkı bağlamında hem güçlendirilmelerini sağlarken bir yandan onların da kolaylıkla erişebileceği bir şekilde bir içerik oluşturuyoruz. Bu kapsamda ilk girişi engellilik nedir ile başladık. Ee, ve Betül kolaylaştırıcılığında bunu gerçekleştiriyoruz. Betül nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ee, ben biraz bugün ilk nelerden bahsettik bunlardan bunlara değinmek istiyorum. Hı hı. Daha sonrasında tekrardan e, sözü sana bırakacağım. Hı hı hı. Ee, engellilik nedir'in böyle bir tanımsal e, açıklamasını yaptı Betül bizlere. Ardından e, her zaman konuşulduğu üzere hak temelli bir bakış açısım yoksa yardımseverlik e, temalı olan bir yaklaşım mı benimsenmeli? Bunun üzerine konuştuk. Ardından engelli hakları hareketlerine değindik. Tabii ki Türkiye'dekilere değindik sadece. Bu kapsamda da engelli haklarının içerisinde de yer alan katılım hakkı. Katılım hakkına değindik. Nasıl? Neye katılım? Katılım hakkı dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bunlardan bahsettik. Ardından da uluslararası düzeyde engelli hakları. Özellikle de engelli hakları sözleşmesi ışığında tanımlandı ve e, uluslararası da değindikten sonra ulusal düzeyde de neler var engelli hakları alanında bunları konuştuk. E, engelli hakları e, anayasadaki yeri bunlara değindik e, ve e, yavaş yavaş da yerel düzeyde engelli haklarına indik. Bu noktada e, belediyelerin yapmış olduğu çalışmalar, e, <gülüyor> kent konseylerine değindik. Ardından da engellerin yerel düzeyde katılım araçları. Biraz önce de dediğim gibi yerel düzeyde engelli haklarıyla doğrudan orantılı bir şekilde kent konseylerinden bahsedildi. Ve bu kent konseyleri içerisindeki engelli meclislerine indik Ve engelli meclislerinden sonra da katılım hakkı. Yani ilk zamanlar konuştuğumuz katılım meselesini biraz daha derinleştirerek bu sefer aktif vatandaşlıktan biraz daha hemşehirlik hukukuna değinerek değinmeye çalıştık. Ve... Bugün, bugünkü podcastimizde de karar alma süreçlerinde engelli katılımını nasıl güçlendirebiliriz? Katılım hakkına değindik, neler olduğundan bahsettik. Ardından da elde ettiğimiz bu katılım hakkı, bizim hakkımız olan bu hak nasıl daha güçlen, güçlenebilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, Betül hazır mısın? Sana ilk sorumu aslında yönlendiriyorum. Evet, evet. Yani Karar alma süreçlerinde engelli katılım nasıl güçlendirebiliriz? Birçok detaydan bahsettik ama bunu daha fazla nasıl arttırabiliriz? Hı
1: hı. Öncelikle ben bu konuya şöyle başlamak istiyorum. Bu katılım konusundaki engellere biraz değinerek, yani engelleri kaldırdığımız zaman bu katılımların gerçekleşebileceğini düşündüğümüz için hı hı. öncelikle biraz o şekilde başlamak istiyorum. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik politikaların oluşturulmasında, e, politikaların alınmasında bu kararın verilmesinde ve e, uygulanma sürecindeki aşamalardaki e, en büyük eksiklik karar alıcı veya uygulayıcı konumda olan mekanizmalar içerisinde hep söylediğimiz gibi engelli bireylerin dahil olmaması yani...
0: Hem dahil olmamaları hem temsil açısından da birilerinin yer almaması.
1: Evet kesinlikle temsiliyet de çok önemli. Fakat temsiliyet durumunun olmaması... Daha öncelikli değil mi? <gülüyor> temsil durumu yok ama kendi fikirlerini söylemeleri daha çok önemli. önemli. <gülüyor> yani şöyle iki taraflı da çok önemli. Engelli bireylerin kendi haklarını... <gülüyor> dahil yani kendi haklarını savunmak açısından bir temsiliyet göstermeleri. Hı hı. E, bu doğrultuda zaten kendi sorunlarını direkt olarak hı hı. E, dahil olmaları yani Ben diğer sürede... açıdan
0: düşünmüştüm evet senin dediğine aha, aha. doğrudan katılıyorum. E, ben aslında biraz daha şeyden bahsetmiştim. Eee bir, bir kişinin yani engelli olmayan bir bireyin engelli hakları konusunda temsiliyet göstermesi hı -hı, oluşturulan hı. bir kuruluş içerisinde. Hı -hı. Ben bundan bahsetmiştim. Evet. Ama tabii ki de doğrudan engelli bireylerin sürece dahil olması ve e, aynen öyle. Direkt o, e, temsiliyet noktasında da onların yer alması önemli.
1: Aynen öyle ve e, aslında baktığımız zaman toplumda da engelli bireylere yönelik e, oluşan bir Ön yargının kırıldığında hı hı. çok fazla söyleyemeyiz. Eskiye göre tabii ki de bilinç daha fazla artıyor, e, hı hı. yapılan farkındalık çalışmalarıyla ile vesaire. Fakat bu dahil olma katılım noktasında e, ön yargılar hala e, evet. bir rol evet. oynamakta. Evet. Ve e, karar alma süreci nedir? Biraz da bundan bahsedelim. Hep söylüyoruz karar alma süreçlerine katılım hı hı. vesaire diye. Karar alma süreci bir sorun tanımlama ve o sorunla ilgili oluşabilecek seçenekleri belirleme ve bu seçenekleri değerlendirme, seçim yapma aslında o seçenekler arasından kararı uygulama ve bu kararı değerlendirme gibi son aşama, ilk aşamadan son aşamaya kadar oluşan bir süreçtir ve bu sürece de katılımdan bahsediyoruz biz. Hı hı. Ardından katılımın e, önündeki engellere biraz değinelim. Çok pardon.
0: Katılımın hani engellerine değinmeden önce aslında e, mevcut düzende engelli bireylerin bu bahsettiğin süreçlerde nerede olduğunu, olduğu ile ilgili konuşmak istiyorum. Hı -hı. E, çünkü genelde karar vericiler e, sorunu kendili, kendileri tanımlıyorlar aslında evet. e, sorunu yaşayanla bunu sormadan. Hı -hı. E, işte seçenek oluşturuluyorlar. Ne bileyim o seçenekler değerlendiriliyor. Seçimi de yapıyorlar. En son belki karar uygulanıyor ve bu karar değerlendirme kısmında soruyor olabilirler yani hı hı hı. burada engelli bireyler son aşamada bunun bu sürece dahil oluyorlar ve aslında biraz iş işten geçmiş oluyor evet. ee, ilk aşamada yer almaları gerekiyor hı hı hı. Ee, buna da değinmek istedim sen evet, evet. ve e,
1: engelli Lik çeşitlerine de değinerek evet. bunların evet. yapılması evet. gerekiyor aslında çok güzel bir konuya değinir. Bizim de bu katılımın önündeki engelleri söylememizin sebebi bu engellerin kalkmasıyla engelli katılımı güçlendirebiliriz'in vurgusunu yapmak. O yüzden bu podcastte bunlara değinmek istedim. Şöyle engelli bireylerin yani siyasi partiler, yerel yönetimler, özel kamu, özel ve kamu gibi kurumlarda karar verme mekanizmaları içerisinde etkin olarak görevde bulunmaları oldukça sınırlıdır ya da yok denecek kadar da az diyebiliriz aslında <gülüyor> bu sınırı bu şekilde tanım, tanımlayabiliriz. Ve bunun sonucunda da karar verme ve karar alma sürecinde dışarıda süreçlerin dışında kalmaktadırlar karar verme süreçlerinde yer almak aynı zamanda e, karar üzerine söz sahibi olmak demektir dolayısıyla. Hı hı, hı hı. Engelli bireylerinde kendilerini ilgilendiren e, politikaların oluşturulması, e, bu sürecin dışında kalmaları, kendi kaderlerini belirlemenin önündeki en büyük engellerden biridir. Hep bahsederiz ya kendi kaderini tayin etme evet. hakkında. E, bu durumun dışında kalmaktadırlar. Bu şekilde engeller olduğunda. Hı hı. Ayrıca e, engelli e, haklarını savunan e, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerde, parlamentoda, yerel yönetimlerde, e, kamu ve özelde, e, üst düzey yönetici pozisyonunda daha çok engelli bireylerin görev e, ve yer alması için Sivil baskı gücünü kullanmaları gerekiyor. Ee, engelli katılımlarının güçlendirilmesi <gülüyor> için ee, engelli bireyler böylece bu karar alma süreçlerine katılarak katılarak kendi kaderlerini belirleme noktasında söz sahibi olacaklardır. <gülüyor> bu şekilde e, bahsedebiliriz <gülüyor> engelli bireylerin katılımlarını güçlendirme konusunda. İşte bu
0: noktada hem yerel yönetimlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının bir arada yer alarak evet, e, bu engellerin içerisinde. aşılması için evet e, bir işbirliği, bir paydaşlık ilişkisi geliştirmeleri gerekiyor çünkü çoğunlukla sivil toplum kuruluşları böyle bir sorunun varlığından e, haberdarlar ve bunun duyurumunu yapıyorlar hı hı. fakat bu noktada e, genel yönetimlerin de e, uygulanması yani hı hı. Ka katılımın engellerin işte kaldırılması noktasında daha e, aktif, daha veri odaklı bir şekilde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bu süreç sadece sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenip sunulması aşamasında kalmamalı. Hı hı. Bu noktada e, belediyelerin içerisinde yer alanın e, diğer podcastlerimizde de bahsettiğimiz üzere kent konseyleri. Hı hı hı. E, bu noktada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böylelikle kent konseylerin içerisinde e, engelli meclislerinin ve bu kent konseylerinin e, yani yerelde her belediye tarafından yer alması lazım. hani Engelli birimi hı hı, içerisinde. Hı. E, ve e, bu noktada da temsillerinin hani, artması e, doğrudan hem STK'ların hem de yerel yönetimlerin aslında birlikte bir iş birliği sonucunda sistemli a, bir şekilde aynen ara. öyle. Daha ilme kazandıracağını düşünüyorum. Evet. evet. Bugün de e, biraz daha karar alma süreçlerinden engellik katılımını nasıl güçlendirebiliriz bunlara değindik e, oluşturmuş olduğumuz bu podcast serisinin e, sonuncusunu e, sizlere yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz e, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve Betül sana da bize bu bilgileri paylaştığın için
1: teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim böyle bir sürece dahil olduğum için <gülüyor> ben de çok mutluyum herkese bizi dinlediğiniz için bu podcast seris serisinde bize dahil olduğunuz için katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederiz Umarım başka podcast serilerinde de yine karşılaşırız. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler.